0: 第四百四十七集，当着两个村子人的面，孟婆子说的话甚是嚣张，也相当不客气。本就对三两银子心存念想的人，一听孟婆子这般不客气的调调，顿时就不开心了
1: 。哎，我说你这老婆子凑什么热闹啊？我这五只野兔，两只野山鸡还没说话呢，有你什么份儿啊
0: ？孟婆子轻蔑地扫了他一眼，依旧操着之前嚣张的口气说道：“呵<笑>野兔、野山鸡，也不过就是寻常野物罢了。呵呵，我们这儿有野鹿，<笑>你们有吗？”恐怕就算这路出现在你们面前，<笑>你们也打不死他吧。说出这个话的时候，孟婆子是更为喜欢大智这个便宜远房亲戚了。不得不说，孟婆子也是说出了一种实况。不只是与孟婆子对峙的那个男人会如此，绝大部分的人都会如此。路本就是稀少，跑得又快。等你瞧见他时，待反应过来，恐怕早就消失了。还有那么多没下山的人呢，急什么？那人挠了挠后脑勺，而后又对着孟婆子摆了摆手，不想再继续说这个话题。这时候，却是有不少人冒出头来替他说话了
1: 。哎呀，就是啊，还有这么多人没下来呢。松安村的顾家大儿子，还有宋家二孙子，还有立山村的刘家小儿子，还都没下山呢。也不过是一头鹿罢了，就开始小小的三两银子了。哼，真是没见过世面。可不是吧？真是想钱想疯了，有病一样
0: 。虽说没猎到鹿，只是谁让孟婆子的态度太过于张狂了呢？周围的比医生很是响亮，丝毫没有给孟婆子面子，各种各样的话直接就怼上了孟婆子。也不怪孟婆子会有这样的反应，毕竟往年周有富参加秋猎大会的时候，一般也就猎到个野兔、野山鸡罢了。鹿，这是孟婆子绝对没有想到的收获。不一会儿，历山村的刘家小儿子下山了。同时带着三只野兔、两只野鸡，还有一只鹿。不说别的，光是从数量上就压过了周家。孟婆子远远地看着刘家小儿子手中的猎物，现在也是无话可说。刚刚的喜悦，现在随着周围奚落声渐渐消失冷却了。虽说如此。孟婆子对大智的喜爱却依旧没有消失冷却，还是他的心头肉。这一刻，孟婆子也是罕见的不贪心，没能将三两银子收入囊中，孟婆子也并不是那般计较了。这事儿对于周家来说，到此也算是结束了。只是孟婆子并没有直接扭头回家，而是继续找了个地儿坐了下来。看戏，就在众人不近也不远的地方，恰恰能够听到众人议论的声音。有人道
1: ：“哎、啊，你们觉得今年这第一名的三两银子、啊，最后会落到谁的手中啊
0: ？”这也是这么多人围在这儿最为在意的问题。大家自然也是护着自己的人，历山村的人回答自然也是他们历山村子里的。
1: 呃，这还用说吗？肯定是我们村老刘家的呀！猎到了那么多的野兔和野山鸡不说，还有那么大的一头鹿。嗨，就是这问题不是白问了吗？事实都摆着了，自然是刘家拿着三两银子了。哎、啊，我说老刘头啊，恭喜恭喜呀、啊！你这小儿子啊，了不得，了不得呀
0: ！听着他们的话，松安村的人却是看不下去了，忍不住开口了。
1: 我们宋安村的顾家还有宋家的人还没下来呢，银两最后花落谁家犹未可知呢。依我看呐，还是顾家的顾寒征最有希望拿这三两银子了。本就是狩猎的一把手，前年的秋狩大会拿头油的人可不也是他吗？啊，是啊，我也记得前年他不仅猎到了鹿，还有一头野猪，甚至于去年没拿头油。那是因为他都没有参加求兽
0: 。一时之间，场面上混乱极了，两个村子的人，你说你的好，我说我的好，也是嫌少的团结。松安村送下的二孙子下山了，只是手中拿着的野物却令松安村的人大失所望，比丽山村的刘家少了一只野山鸡。看到这一结果。立山村的人立马来劲了，对着松安村的人将鼻孔冲着天，哼，松安村的
1: 人也不过如此罢了。哼，就是嘛，我当松安村的人有多少能耐呢？也不过这样嘛。我看这次秋收大会的头油非我们立山村
0: 莫属了。原本在同一个村子里。大家也不是特别的和气，只是现在这个时候难得一致的对外。李正瞧着这样子，一时之间也不知道应该感到欣慰还是应该感到为难。两个村子的人正明里暗里的掐着架，你来我往着。这时候，顾寒征下山了。顾寒征的两只手都满是野物，野兔、野山鸡也有。鹿也有，更稀奇的是，他还抓到了野猪。大概顾寒峥是将骊山上所有的野物都集齐了
1: 。瞧见没？瞧见没？这才叫厉害，这才叫了得！我就说顾家的大儿子铁定是这回的头油、呃，这话没说错吧？哼，看他们骊山村的人，这回还有什么好说的？柳小姐来了，要不
0: 要让她上来？一下子，松安村的人又找回了场子。顾寒生这左右手满满当当的模样，却是给他们长足了面子。虽说宋家原本还让他们矮上一头，现在可算是扬眉吐气了。秋猎大会的第一名，现在这三两银子毫无疑问，这回也是落在顾寒生的头上了。